1: Herzlich willkommen, wie immer, natürlich auch nochmal von meiner Seite, hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Leitung befindet sich wie immer
0: mein Bruder Mischa. Hallo und herzlich willkommen, natürlich auch wieder von meiner Seite.
1: Wir haben es uns nicht nehmen lassen, heute natürlich wieder eine weitere Podcast-Folge aufzunehmen, auch wenn die Zeiten momentan ja etwas rauer sind. Wir hatten gestern Abend eigentlich schon vorher gehabt, die äh, Episode hier zu casten, leider ist aber dann das Internet zusammengebrochen, ne? das war schon, mhm. schon verrückt, also irgendwie scheinen die Leitungen so krass überlastet gewesen zu sein, jetzt in der Corona-Zeit, dass die Leute irgendwie vermutlich die ganze Zeit am Streamen oder am Computer sind und deswegen mussten wir das Ganze jetzt auf einen Tag verschieben und deswegen kommt die Folge heute auch einen Tag verspätet.
0: Aber das heißt, es war auch bei dir so der Fall, dass es gestern einfach nicht geklappt hat und heute Morgen hat es dann wieder funktioniert. Also es, konntest du es aktiv nicht beheben, sondern es passiv aussitzen.
1: Genau richtig. Also es, es war ja so, wir hatten ja dann noch auch telefoniert und den äh, Router von uns nochmal angestört und geguckt, was da los war. Und da wurde ja angezeigt, dass alles verbunden war. Und mhm. es war halt komplett nicht möglich, dich zu verbinden bis abends um, ich glaube, halb zehn ging es dann auf einmal wieder. Und ich hatte auch dann nochmal online geschaut und es wurde auch dann von unserem äh, Netzwerkanbieter dann auf der Homepage mitgeteilt, dass die Netzwerkstörungen haben und sozusagen daran arbeiten, das Ganze zu beheben. Aber verrückt irgendwie. Also das hatte ich auch noch schon länger nicht mehr gehabt, dass dann das ganze Netzwerk ausfällt.
0: Ich habe ansonsten noch, auch noch eine kleine Geschichte ähm, bezüglich ähm, ein kleines Update. Ich sitze heute nämlich nicht wie gewohnt in München in, meiner kleinen, in meinem kleinen Apartment, weil es auch bei mir hieß, ähm, Homeoffice wie auch äh, wahrscheinlich ja bei dir, ähm, die Uni jetzt äh, zugemacht hat oder Online-Lectures, ähm, es gibt. Gibt es Online-Lectures mittlerweile?
1: Nee, noch nicht, also die, die Uni <lacht> arbeitet noch dran. Ich sollte jetzt ab dem ersten, also seit nächster Woche Montag soll es wieder losgehen, also Anfang April. Aber, also ich, soweit ich weiß, sind sie nicht so ganz in dem Online-Bereich Online-Lectures vorbereitet gewesen und versuchen jetzt die Infrastruktur dafür aufzubauen. Weil so richtig, habe ich das Gefühl, weiß keiner so ganz genau, wie es jetzt die nächsten Monate weitergehen soll. Also es bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Okay. Sehr spannend. Auf jeden Fall mal gucken, ob da noch was kommt in den nächsten Wochen bei euch. Auf jeden Fall sitze ich jetzt ähm, bei mir zu Hause, also bei uns, bei unseren Eltern zu Hause. Ähm, hab ja etwas mehr Platz und auch ähm, einen Garten, mit dem ich ein bisschen Freilauf quasi habe. Du sitzt immer im Gartenhäuschen da, da, ne? <lacht> Genau. Ich bin jetzt ins Gartenhäuschen gezogen, damit ich mit der Natur noch verbundener bin. Und ähm, zur Mittagsstunde klingelt das Glöckchen, dann äh, weiß ich Bescheid, okay. Draußen vor der Tür gibt es jetzt wieder was zu essen, dann gehe ich schnell hin, damit es nicht kalt wird. Ja. <lacht> nee. Ganz so schlimm ist es nicht. Aber es ist natürlich ähm, Bewegungsfreiheit mäßig ähm, etwas eingeschränkter. Mhm. Aber so schlimm finde ich es eigentlich gar nicht. Mal ein bisschen entschleunigen und ein bisschen. Mehr das jetzt genießen, ne? Angelehnt an unseren Tolle. Ja,
1: auf jeden Fall. Also für mich habe ich sowieso nicht das Gefühl, dass sich so krass was geändert hat, weil ich. Also, es hört sich vielleicht halt ein bisschen komisch jetzt an.
0: Ich war davor auch immer zu. So nee, unend. ja, echt. Also, ich, ich habe
1: davor auch immer relativ viel zu Hause Zeit für mich verbracht und viel gelernt, viel gelesen und mich mit neuen Thematiken auseinandergesetzt. Also, weiß nicht, fände das eigentlich gar nicht so. Ein krasser Einschnitt in meinen Lifestyle. Das Einzige, was halt natürlich ein bisschen nervig ist, dass ich nicht mehr ins Fitnessstudio gehen kann. Aber ich denke, mhm. dass auch viele Leute oder viele Familien davon eigentlich auch so ein bisschen profitieren, weil sie jetzt, wie wir jetzt auch bei uns sehen, wieder so zusammenkommen und vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit haben, so untereinander was zu machen. Das könnte ich mir eigentlich vorstellen, dass das natürlich, abgesehen von der schlimmen Lage, doch noch ein, zwei kleine positive Faktoren dabei sind.
0: Ja, absolut. Die Umwelt ähm, dankt uns auf jeden Fall. Ansonsten hätte ich jetzt noch einen kleinen interessanten Fakt, den ich ähm, dir nicht vorenthalten wollte. Und zwar bin ich die letzten Tage über eine sehr, interessanten, ähm, eine sehr interessante Persönlichkeit gestolpert. Und zwar, ich, oh, ich glaube, es war Peter Nota. Der ein oder andere, kennt ihn vielleicht. Nein, Peter Nota ist ähm, im Vorstand bei BMW, wenn ich mich nicht komplett irre. Mhm. Und ich hatte irgendwo ein Video, glaube ich, gesehen, wo er spricht, und habe ähm, an seinem Akzent erkannt, das klingt sehr holländisch. Da habe ich mich ein bisschen näher informiert. Und tatsächlich, er kommt auch aus Holland und hat auch an der Erasmus ähm, University in Rotterdam studiert. Oh. Verrückt. Ja, verrückt, wollte ich dir ähm, einfach mal erzählt haben, weil ich das ganz interessant fand, weil du ja schließlich auch gerade da bist. Also vielleicht äh, in Themen wie Digitalisierung noch nicht ganz so ähm, fortschrittlich, aber äh, die Inhalte, die da, glaube ich, vermittelt werden, scheinen... Ähm, gut ähm, anwendbar zu sein im realen Berufsleben, sage ich mal. Ja, also
1: die Uni hat ja auch eigentlich, glaube ich, relativ guten Ruf, aber wie gesagt, der ja, im Digitalen, weiß ich nicht. In Singapur, als ich damals war, da war es anders. Also da haben die sogar für jeden Kurs immer einmal diese Situation geprobt und hatten wirklich jeden Block einmal eine Sitzung, wo dann jeder von zu Hause aus sich virtuell einloggen musste, um dann sozusagen per video Call an der Klasse teilzunehmen. Also, die sind da schon ein bisschen weiter gewesen. Mal sehen, wann das dann hier in Europa ankommt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht, vielleicht gibt es eine Uni, die schon so fortschrittlich ist. Also, ich will natürlich jetzt echt den Teufel ja. an die Wand malen, aber bis jetzt habe ich es noch nicht so erlebt. Na gut. Gut, dann würde ich sagen, wir starten jetzt auch mal nach unserem kleinen Smalltalk wieder heute mit einem neuen Buch, was wir natürlich mhm. wieder mitgebracht haben. Und zwar handelt es sich, wie natürlich jetzt alle schon am Titel, äh, aus dem Titel raus erkennen konnten, um The Millionaire Fastlane von MJ De Marco. Das ist ein sehr, sehr interessanter Autorenname. <lacht> Aber.
0: MJ DJ. Ja, das
1: könnte man so ein bisschen <lacht> interpretieren. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich persönlich sagen, ich fand das Buch ziemlich, ziemlich cool. Also auch so vom Schreibstil ziemlich locker geschrieben mhm. und fand es auch ganz lustig man hört so man konnte durchs Lesen so ein bisschen auch herausfühlen wie der Autor so tickt also manchmal hat er auch so ein paar ich weiß nicht so ein paar Sätze in Richtung anderer Autoren gefeuert ich weiß nicht erinnere mich daran hat er auch zum Beispiel Richtung Robert Kiyosaki so ein paar Sachen geschrieben ich weiß nicht ob du dich noch daran erinnerst das war schon ziemlich lustig wenn man den Autor kannte und Genau, ich glaube, ich bin da einfach durch den Finanzblog aufmerksam geworden damals, also habt ihr das dann auch empfohlen. Was ich letztens auch gesehen habe, ist das Gerald Hörhan, über den haben wir auch schon gesprochen, das Buch Investment Punk mhm. von ihm.
0: Stimmt, der hatte das auch in seinem Instagram-Kanal. Genau, der hat
1: das auf seinem Instagram-Kanal auch mal promotet, weil er auch der Meinung ist, dass das wirklich eines der Bücher ist, welche wirklich auf der einen Seite finanzielle Bildung mit in die Hand geben, aber dann auch im nächsten Schritt nochmal so ein paar ähm, Business-Ideen und startup -Start up gründungsideen welche dann vielleicht auch für Gründer, sehr interessant sein können. Weil ich hatte auch das Gefühl, dass hier das erste Mal in einem Buch wirklich Optionen dargestellt werden, welche, einem, welche man aktiv anwenden kann, um sozusagen, mhm. ja, vielleicht nicht nochmal ein anderes, besseres finanzielles Polster aufzubauen, so jetzt mal so in die Richtung gedacht.
0: Ich war auch sehr überrascht von dem Buch. Ich war am Anfang ein bisschen zurückgeschreckt und ähm, auch sehr lustig. Ich habe noch eine ähm, sehr Prägnante äh, Erfahrung mit dem Buch gehabt, gerade am Anfang. Das heißt ja The Millionaire Fastlane und das lag dann kurz nach Weihnachten, als ich es ähm, mir zugelegt habe, bei mir zu Hause rum, also in der Wohnung in München. Mhm. Dann kam Besuch vorbei, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, hat das Buch gesehen und nur den Titel gesehen und da hat es sofort dann quasi das Etikett draufgeschlagen: Ah ja, The Millionaire Fastlane, mhm. ja. alles klar, warte, willst du denn jetzt mit so einem Buch? Ja, ja. Dann haben wir uns das näher angeguckt und haben uns hinten das mal ein bisschen durchgelesen und letztendlich wir, haben wir dann beide festgestellt, dass äh, der Titel sehr ähm, catchy, materialistisch, ja, ja, sehr, ja, sehr catchy so, ja. so klingt. Ähm, aber dann nach dem Lesen ähm, oder beim Lesen habe ich dann auch ähm, gemerkt, dass es eigentlich ähm, viel besser ist oder viel... Ansprechender als ähm, der Titel selbst. Ja, stimmt. Das,
1: das ist richtig. Das war, ich muss ich jetzt mal zurückdenken, bei mir auch irgendwie so. Der Titel klingt ja echt nicht so gehaltvoll irgendwie. Es hört sich an wie so ein Billigklatsch, der halt dann irgendwelche Floskeln wieder ablabert. Ja. Aber Aber, war ich, schon? da war ich auch überrascht, dass da wirklich eigentlich mehr Wert hinter ist, als jetzt so, äh, ja, von, von vornherein er, erwägen und erziehen lässt. Was ich noch ach, kurz sagen muss, bevor wir jetzt wirklich ansteigen, dass ich es sehr lustig fand, dass das Buch so viele Kapitel hat. Ne? Also wie viel mhm. sind das? 45 Kapitel auf 233 ja. äh, Seiten oder so? Oder nee, 322 Seiten. Also das ist schon wild. Na ja, gut.
0: Sehr wild und genauso wild war es auch bei der Recherche. Ich hatte nämlich bei dem Autor MJ, wie ich ihn, <lacht> glaube ich, jetzt im weiteren Verlauf einfach nennen werde, das ähnliche Phänomen wie bei Grant Cardone. Mhm. Der eine oder andere ändert sich vielleicht, ich hatte auch bei ihm jetzt hier das Problem, dass ich nach ihm gesucht habe und nicht wirklich ähm, was Nahhaftes oder was ähm, aus dritter Sicht quasi finden konnte. Aus dritter Sicht meine ich ähm, zum Beispiel einen Wikipedia-Eintrag oder so, der halt wirklich sachlich fundiert ist, okay, der Typ hat das gemacht, hat da studiert oder hat sich damit beschäftigt und ist dann in die und die Bereiche und zwar habe ich hier nur hauptsächlich Instagram-Seiten von ihm entdeckt, YouTube-Seiten, auch seine Webseiten, wo er dann, glaube ich, unsubscripted heißt, auch im Buch hat, eine Webseite. Dann gibt es eine Webseite für Millionär Millionaire Fastlane und so weiter, mhm. Twitter, Facebook, LinkedIn. Und als ich mich dann auf den Seiten umgeschaut habe, natürlich seinen Seiten, und geguckt habe, wer die Person ist, habe ich eigentlich mehr oder weniger immer nur die gleiche Story gehört, die er halt auch in seinem Buch erzählt, wie er als kleiner Junge da sein Traumauto sieht und den jungen Ferrari-Fahrer fragt oder Lamborghini-Fahrer, ich weiß es nicht, wie er zu dem Wohlstand gekommen ist und er dann da seine Antwort ihm vorplätschert und er dann erkennt, okay, ich muss jetzt irgendwie auch in die Richtung kommen und ich glaube, er hat dann auch die Schule nicht die Schule, glaube ich, abgeschlossen, aber nicht studiert, sondern hat dann sein eigenes Business gestartet, genau, und seine Bücher, vielleicht noch ganz interessant, ähm, wurden mittlerweile in 15 ähm, Sprachen übersetzt. Er ist, äh, ist in selbsternannte Rente, wenn, ich, wenn man das so sagen kann. Ähm, dadurch, dass er jetzt ausgesorgt hat, kann er, ich glaube, ich, 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 ich habe kein Alter gefunden, aber ich würde ihn so auf die, an die 40, Ende 40 sowas mhm, ja. schätzen ähm, und hat jetzt quasi ausgesorgt, ähm, fand ich auch in dem Buch ganz gut, wo er dann darauf eingeht, dass er gesagt hat, ja, ich äh, habe schon genügend Geld. Ich schreibe das Buch einfach nur, weil ich Bock drauf habe und brauche nicht, dass es ein großer Schla ähm, ein Star wird ja. und ich damit einen gewissen Umsatz erreiche. Ich finde,
1: das macht ihn aber auch mega sympathisch. Ich weiß, ich kann natürlich auch ein geschickter Marketing-Schachzug gewesen sein. Genau. Stelle ich mal so dahin, aber auf der anderen Seite macht er ja. das schon sympathisch. Und wenn man jetzt auch mal guckt, bei Instagram habe ich ihn jetzt auch vor zwei Tagen gefunden, in der Vorbereitung für unsere Instagram-Posts. Und da hat er auch nur 12.400 Follower. Also er ist jetzt nicht sieht jetzt eher noch, so, nicht der Big Show, genau, sieht eher noch so ein bisschen nach so einem privaten Profil aus, was jetzt nicht so extrem kommerzialisiert wurde, wie zum Beispiel bei Grant Cadone. Ähm, mhm. Auf jeden Fall interessante Persönlichkeit, weil ich auch das Gefühl hatte, dass er auch jetzt nicht so der krasse R Rampenlichtstyp ist, der sich so ein bisschen auch zurückzieht manchmal. Das Buch hatte ich das Gefühl, dass es eher von, vom Inhalt auch so in Richtung Rich Dead Poor Dad geht. Also wirklich auch, auf, wie schon gesagt, finanzielle Bildung, was natürlich auch dann der Titel The Millionaire First Line so ein bisschen erahnen lässt und es ist natürlich mhm. auch hauptsächlich hier wieder darum geht, wie man sozusagen finanziell unabhängig wird und auch wie man zum Beispiel zu Wohlstand gelangt. Und hier ist es ganz wichtig zu wissen, bevor man das Buch liest, dass am Anfang meines Erachtens nach erst so ein bisschen die Fehler, also Fehlgedanken und Fehlverhaltensweisen der Persönlichkeiten oder verschiedener Persönlichkeiten aufgezeigt werden und dann sozusagen im zweiten Schritt aufgezeigt wird, wie man aber jetzt ein Unternehmen gründen kann oder in welcher Nische man ein Unternehmen gründen sollte, um sozusagen diesen Wohlstand zu erreichen. Essentiell ist hier wirklich, dass er am Anfang drei Kategorien von Menschengruppen sage ich jetzt mal unterscheidet und da werden wir auch gleich nochmal im Detail etwas weiter darauf eingehen und zwar geht es hier einmal um den Sidewalk, die Slow Lane und die Fast Lane auf Deutsch übersetzt werden zum Beispiel jetzt Leute, die sich auf dem Bürgersteig durchs Leben schlagen, Leute, Leute, die sich auf dieser Kriechspur auf Deutsch übersetzt durchs Leben schlagen und Leute, die sozusagen auf der Überholspur durchs Leben rasen. Darum geht es eigentlich im, im Ganzen, diese drei Denkweisen und Lebensarten zu erkennen und ähm, im nächsten Schritt dann, wie gesagt, diese Begründungsgedanken ich hatte das Gefühl, dass das Buch eigentlich für jeden geeignet ist, der sich gerade im Finanziellen weiterbilden möchte und aber auch lernen möchte, was er vielleicht für eine, für eine Business-Idee oder für ein, für ein Unternehmen gründen soll, in welchem Bereich, in welcher Nische, um halt wirklich ja, das Möglichkeit zu haben, sich sozusagen ein Wohlstandsdepot aufbauen zu können, um vielleicht zum Beispiel im Alter dann noch eine zweite Einkommensquelle zu bekommen. Ansonsten ist es natürlich so, dass wir wie immer nicht das gesamte Buch Seite pro Seite zusammenfassen, weil das ganz einfach den Rahmen unseres Podcasts hier sprengen würde. Wir beschränken uns hier immer auf die wesentlichen Aspekte, die wir für besonders interessant und wichtig empfunden haben. Und falls ihr wirklich jetzt denkt nach dem Hören des Podcasts, okay, das könnte vielleicht auch für mich interessant sein, wir haben alle Bücher, die wir in unserem Podcast besprechen, auch immer in unseren Buchempfehlungen verlinkt. Das heißt, einmal auf unserer Instagram-Seite growthlibrary.official, da gibt es einmal eine Rubrik Buchempfehlung oder auch auf unserer Webseite www.growth-library.de, da haben wir auch nochmal alle Bücher und sogar, jetzt habe ich schon fast vergessen, auch in unserer Podcast-Beschreibung haben wir das Buch auch nochmal drin. So, dann habe ich jetzt auch schon wieder genug gefaselt und <lacht> ich würde sagen, mhm. wir starten jetzt direkt mit dem ersten
0: Teil. Gut, ich fange an mit Part 1. Wealth in a Wheelchair, also Wohlhabend im Rollstuhl. Kapitelmäßig fängt es hier schon mal sehr schön an und es geht dann auch hier relativ flott, um es kurz zu halten, darum, wie man es vielleicht in der Schule auch vorgelebt bekommt, also diesen typischen Prozedere. Man geht zur Schule, kriegt gute Noten, schließt irgendwann die Schule ab, geht ähm, studieren, hat dann seinen Bachelor, seinen Master vielleicht noch, findet einen sicheren Job indem man semi-zufrieden ist und sein Geld kriegt, investiert vielleicht noch nebenbei so Laien-mäßig in den Aktienmarkt, investiert dann vielleicht auch noch, was ich auch dann erstmal googeln musste, in seinen 401k, also so wie ich das verstanden habe, sind das, das ist in Amerika sehr verbreitet, Aktien oder Vorzugsaktien, aus deinem eigenen Unternehmen heißt, ich nehme ein Stück von meinem Gehalt, packe das automatisch in mein Unternehmen, kann das äh, krieg da noch steuerlich ein, zwei Vorteile. Das Unternehmen kriegt natürlich mehr Geld und hat das dann in Aktien und ich habe ähm, eine Gewinnbeteiligung, wieder, die ich dabei rausschlage.
1: Mhm. Darf ich kurz einhaken hier?
0: Mhm. Wenn
1: du das jetzt sagst, dann musste ich auch direkt an die Stelle denken, in der ähm, Sam Walton-Biografie, die ich momentan auf Audible höre. Und zwar mhm. geht es auch darum, dass er vielen seiner Mitarbeitern auch diese Möglichkeit anbietet, in eigene Unternehmensanteile zu investieren, anstatt mhm. Gehalt ausgezahlt zu bekommen. Und mhm. ähm, ja, es ist, glaube ich, sehr viel verbreitet in den USA. Also da muss man natürlich auch dazu sagen, dass hier viele Beispiele aus
0: dem ähm, amerikanischen Raum hier gebracht werden im Buch. Ne? Genau. Ähm, ansonsten lebt man weiter mit seinen Kreditkarten am Limit, kriegt noch ein, zwei Coupons irgendwo her und fühlt sich dann wieder King, weil man irgendwo angeblich was gespart hat, obwohl das bei der Kalkulation schon mit da einberechnet war. Und dann irgendwann, wenn man in Rente geht und 65 Jahre alt ist, ist man reich und sein Sparplan hat äh, Früchte ertragen und kann damit ähm, seine Rente aufstocken. Also ein absolutes Losing-Game zum Scheitern ver, verurteilt und sagt dann hier auch ganz klar, dass ähm, Alter keine ähm, Voraussetzung ist, um Wohlstand zu erreichen oder um sich ähm, in Rente zu versetzen. Mhm. Ja. ja, noch ich wäre jetzt noch kurz auf die Geschichte drauf eingegangen, ja, so. ähm, an der ich ja am Anfang schon kurz ähm, eingeschlagen habe, wie er hier als kleiner Junge sich ein Eis gekauft hat, das Eis quasi geschlabbert hat an der Straße und auf einmal sein Traumauto sieht, ein Lamborghini so und so. Sein Lieblingsauto, das er nur aus dem aus Zeitschriften kennt, Internet war da glaube ich gerade erst so im Kommen. Und dann sieht er einen jungen Mann, wie er auf das Auto zugeht, das Auto aufschließt und reinhüpft. Und er, er in jungen Jahren gefahrt von der Frage, soll das jetzt machen, soll er nicht auf ihn zugehen und ihn einfach mal fragen ganz naiv und fragen, wie er seinen Lebensunterhalt finanziert. Und er macht das, geht auf ihn zu und als Antwort kriegt er, I'm an Inventor, also ich bin ein Innovator. Und das hat ihn nicht sehr zufriedengestellt, hat da viel drüber nachgedacht und das war so sein Game-Changer-Moment, wie er sagt, wo er gesehen hat, okay, ich muss aus diesem System, das mir die Schule vorgibt, ausbrechen, um mein eigenes um mein eigenes Business aufzubauen. Genau, und
1: dann, um bevor er sich halt auch entschieden hat, dass er sozusagen Entrepreneur werden möchte, Unternehmensgründer, hat er vorher oder noch beschrieben, wie er andere Gründer verfolgt hat und herausgefunden äh, hat, dass alle so relativ ähm, wohlhabenden Lifestyle hatten, dass sie alle ziemlich trotzdem jung waren und wohlhabend. Und ähm, ja, dass er eigentlich dachte, dass die teilweise auch gar nicht so wirklich berühmt waren und dass dieser Wohlstand eigentlich gar nicht mit der Berühmtheit zusammenhängt und hat dann, wie gesagt, angefangen, ja, sich als Unternehmensgründer zu etablieren. Es gibt noch ein paar andere Sachen hier bei seinem Lifestyle. Also er hat dann angefangen, am Anfang Pizza auszuteilen, bevor er dann wirklich was gefunden hat, was er dann auch machen konnte und hat dann aber gemerkt, dass er was gründen möchte. Aber er hat zum Beispiel vorher einen relativ düsteren Teil oder halt in einem relativ unsonnigen Teil, sag ich mal, von den USA gewohnt, ist dann nach Kalifornien, relocated, weil er gemeckert, dass wenn es sonnig ist, kann er ein bisschen, konnte er ein bisschen besser arbeiten und hat dann angefangen, als allererstes Webseiten für Unternehmen zu designen und hat dann relativ schnell herausgefunden, dass er hier immer sein, seine Arbeitszeit gegen Geld tauschen muss, weil du natürlich immer ähm, individuelle Anfragen bearbeiten musst. Und ja, hat dann im nächsten Schritt angefangen, ein Unternehmen zu gründen, wo er sozusagen Kundendaten für Unternehmen gesammelt hat und diese Kundendaten dann weiterverkauft hat. Und dann kam halt diese Dotcom-Blase, wo wir letztes Mal auch drüber gesprochen hatten, in so einem Buch von Peter Thiel, dass also mhm. die ganzen Online-Unternehmen gehypt waren. Und dann hat er die Möglichkeit gehabt, sein Unternehmen für 1,2 Millionen US-Dollar zu verkaufen, war also dann sozusagen über Nacht jetzt mal ganz plump ausgedrückt Millionär. Und dann war es natürlich so, dass diese die Dotcom-Base gecrashed ist und er dann das Unternehmen für 52.000 US- oder zurückkaufen konnte, weil halt der Wert so krass gefallen war und hat dann weiter, ähm, weiter das Unternehmen ausgebaut und nicht so, sozusagen damit ein passives Einkommen aufgebaut. Er sagt hier halt, was ich noch für mich festgestellt habe, dass er nicht denkt, dass es irgendwie spezielle Vor Neigung haben muss, dass es bestimmte Geschlecht oder bestimmten Abschluss haben muss, um diesen Weg zu gehen, den er halt gegangen ist. Er sagt also, dass wirklich jeder das schaffen kann. Man muss halt nur Durchhaltevermögen haben und das richtige Businessmodell, wenn ich jetzt mal so zusammenfassen
0: darf. Was auch sehr interessant natürlich jetzt hierüber ist: Online findet man kaum was über seinen Werdegang, aber in seinem Buch gibt er sich dann sehr offen und sagt dem Leser quasi, wie er so seinen Weg bestritten hat. Ja. Um, als nächstes würden wir uns um, den nächsten Part angucken. Wealth is not a road, but a road trip. Also Wohlstand ist kein, kein kurzer Prozess, sondern um, ein wirklich länger bleibender um, Weg, de, ein Vorhaben, dass man uh, nicht, quasi kein Event. Und da geht er dann noch natürlich darauf ein, dass jetzt um, Wohlstand nicht erreicht wird, indem man quasi über Nacht auf einmal aufwacht und dann ist man reich, sondern dass es ähm, wirklich ein Prozess ist, der länger dauert und das nicht von jetzt auf gleich, nicht eventmäßig ähm, auf einmal aufplöppt. Das Vergleich, was ich ganz gut finde, was er hier ähm, verwendet, ist der Koch, der sein ähm, Essen vorbereitet. Für den Koch ist ähm, das Kochen der, äh, das, der Prozess und äh, das fertige Essen, das Servieren und das Essen an sich, ist dann das Event. Und dieses Event, also dieser genussvolle Abendmahl, sag ich mal, ist etwas, was nicht von jetzt auf gleich entsteht. Das muss ähm, gut geplant werden und eingekauft und alles vorbereitet werden, bis der Koch dann wirklich mit dem Prozess dann überhaupt anfangen kann, den abschließen kann und es dann zu dem spaßigen, wohlhabenden Teil zum kommt. Gaumenschmaus. Zum Gaumenschmaus. Genau, zum Gaumenschmaus. Genau, also ohne Prozess gibt es kein Event und der Prozess ist der Part, in dem Millionäre entstehen. Das lässt sich
1: auch noch mal ein bisschen auf seinen Werdegang zurückspiegeln. Also bevor er diese Möglichkeit hatte, das Unternehmen für diese 1,2 Millionen Dollar zu verkaufen, hat er auch in seiner Biografie geschrieben oder am Biografie, im ersten Teil des Buches beschrieben, wie er dann wirklich wochenlang da in der Küche auf einer Matratze geschlafen hat und wirklich von morgens bis abends irgendwelche Tiefkühlpizzen gegessen hat. Und ähm, das wollte er, glaube ich, hier nochmal ein bisschen herausschreiben, dass er da wirklich wochenlang oder auch wahrscheinlich monatelang darauf hinarbeiten musste, bis dieser, dieses Event sich sozusagen ergeben hat. So,
0: also als nächstes geht er jetzt hier in dem Kapitel darauf ein, ähm, was man quasi braucht, um diesen Prozess zu bestehen, um auch wirklich seine Gewinnformula, ähm, seine Winningformula durchzuziehen. Das ist zum einen deine, deine, deine Straße, die du nimmst, deine Roadmap, also dein Kompass, was dich dem, den Weg lang über begleitet und dir die Richtung zeigt. Das Fahrzeug, mit dem du fährst, und das Fahrzeug ist in dem Fall bist du selber und kein anderer kann dieses Fahrzeug steuern, nur du. Die Straße, also ähm, wie ist die Straße, was, wie sind so quasi die Begebenheiten, ähm, deine Karriere äh, sind spiegelig, und, ganz interessant, dein Speed. Also deine ähm, Möglichkeit, ähm, von Idee zur Implementierung zu gehen. Bist du jemand, der quasi heute eine neue Idee vorgeserviert kriegt und das sofort anwenden kann oder der erst drei Wochen darüber schläft und sich darüber Gedanken macht. Mhm. Ja, genau. Und im zweiten Teil ähm, kommt er dann hier drauf ein auf die Roadmaps. Also auf die Straßen, die du wählen kannst, auf, die, auf den Bürgersteig, der dich in die Armut bringt, auf die Kriegsspur, die dich quasi in die Mittelschicht bringt oder die den Weg zur Mittelschicht zeigt und die ähm, Überholspur, die, dir, die dich in den Wohlstand katapultiert. Mhm. Und dann geht es auch direkt weiter, wo er quasi jetzt in den nächsten Parts jeweils zu den Roadmaps sagt, was für Symptome und Indikatoren es da gibt.
1: Genau, und dann würde ich jetzt direkt mit der mit dem Bürgersteig anfangen, also Leute, die sich auf dem Bürgersteig bewegen und sozusagen dann im Endeffekt in Armut enden werden, lautet dem Autor. Und zwar ist es hier so, dass er sagt, dass diese Leute, die dem Bürgersteig folgen, dass sie halt den Weg gehen, den die meisten Leute gehen. Also sie haben gar keine finanziellen Rücklagen auf der einen Seite und sind immer sehr kurz davor, pleite zu sein oder bankrott, wie er es hier beschreibt, also wirklich gar nichts, um, um vielleicht mal in irgendwelchen Krisenzeiten auszusorgen, sie gehen meistens immer den Weg, der sozusagen den geringsten Widerstand widerspiegelt. Ich weiß nicht, da musste ich auch direkt wieder an die Biografie von Dirk Nowitzki denken, wo er auch dann sagt, dass die eigentlich immer den Weg genommen haben mit dem höchsten Widerstand einfach, um sozusagen sich weiterzubilden. Also es wäre zum Beispiel hier genau... Das Gegenteil und er sagt hier, dass zum Beispiel Leute, die diesen Bürgersteigweg folgen, dass die zum Beispiel denken, ja okay, mit Kredit kann ich mir immer irgendwas leisten, was ich gerade brauche. Also sind da sehr positiv gegenüber eingestellten Kredit aufzunehmen und sie denken auch zum Beispiel, dass sie Zeit sehr begrenzt ist und dass sie eigentlich alles, was sie reinbekommen, direkt wieder ausgeben, ohne halt sich irgendwelche Gedanken darüber zu machen. Und er sagt hier zum Beispiel, dass einer der Hauptgründe dafür ist, dass Leute sozusagen so mit ihrem Geld umgehen, ist einfach, dass sie mit ihrem Wohlstandsgedanken komplett verblendet sind. Also dass sie zum Beispiel denken, dass Wohlstand dass das Wohlstand symbolisiert wird durch zum Beispiel ein Lamborghini, durch eine Villa oder durch zum Beispiel hier auch ein Rennpferd. Das ist natürlich wahrscheinlich nicht bei den meisten Leuten der Fall. Das ist aber halt aufgrund dessen, weil sie halt sozusagen sich untereinander profilieren wollen und sozusagen ihren Nachbarn zeigen möchten, okay, hier, guck mal, was ich mir leisten kann. Ich habe es jetzt sozusagen geschafft im Leben. Das ist aber laut MJ sozusagen nicht, nicht der wahre Faktor für Wohlstand, sondern laut ihm ist Wohlstand Familie, Gesundheit und auch Freiheit und gerade diese Freiheit kann man sich halt seiner Meinung nach erarbeiten, wenn man zum Beispiel genug passives Einkommen hat und ähm, ja, nicht zum Beispiel sich darauf fokussiert, wenn man weil man endlich den nächsten Lamborghini sich zum Beispiel kaufen kann
0: Ich fand es sehr interessant hier, dass er da ähm, auf dieses Mindset und auch auf die Symptome dann darauf eingegangen ist. Also wenn du selber bei dir auch merkst, dass du von Gehalt, Lohn zu Lohn, von Gehalt zu Gehalt hüpfst, du dich da an der Grenze zur ähm, Armut eigentlich befindest.
1: Ja, richtig. Ja, und das ist, das ist natürlich also der Gedanke, dass viele Leute dann gar nicht sozusagen sagen, okay, am ersten des Monats lege ich 50 Prozent vom Einkommen weg und kann dann sozusagen eine Rücklage bilden, sondern einfach direkt alles verkonsumieren. Und das ist zum Beispiel auch, wenn du überlegst, es gibt laut dem Autor hier auch einkommensstarke Leute, die jetzt sagen, auf dem Gehweg gehen. Da sieht man ja auch immer wieder zum Beispiel irgendwelche Rapper oder Celebrities, die halt für einen kurzen Zeit ihre Karriere wirklich viel verdienen, aber dann ja keine Rücklagen bilden und äh, im Endeffekt mhm. nach drei Jahren ja bankrott sind Wiederabt. und ja, alles genau. verkaufen müssen, weil sie halt einfach diese, diese falsche das falsche Mindset in Anbetracht äh, von Geld haben.
0: Absolut. Auch noch vielleicht ein sehr interessanter Punkt, some wants to look rich, others want to be rich, also einige wollen ähm, reich aussehen, andere wollen ähm, wirklich reich werden, das hat mich so ein bisschen an das deutsche Sprichwort Hubraum statt Wohnraum oh, ja, stimmt. <lacht> also das muss erst nochmal kurz manche, erklären, ich
1: glaube, das kenne ich viele und nochmal kurz wiederholen.
0: Ähm, also nochmal der Spruch von ihnen waren hier, dass ähm, manche ähm, einfach nur reich aussehen wollen und andere wirklich reich sein wollen. Hat mich hier stark an das deutsche Hubraum statt Wohnraum. Also äh, Leute, die mehr darauf ähm, erpicht sind, ihren, ihre Hubraumzahl höher zu haben als ihre Quadratmeterzahl, in der sie wohnen. Was auch sehr passend, wie ich fand, musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe. Ja,
1: für jeden, der jetzt mit Hubraum nichts anfangen kann, das ist sozusagen die das Verbrennungsvolumen in einem Kfz. Und das wird dann sozusagen implementieren, dass manche Leute Mehrwert auf einen dicken, Auto, auf einen dicken Wagen setzen, in, anstatt auf genau. eine schöne Wohnung.
0: Ja, natürlich sehr gut priorisiert, sollte jeder so machen. Ja, du
1: bist ja auch mehr Zeit im Auto als in der Wohnung, ist doch logisch.
0: Richtig, und die Wohnung sieht ja keiner von innen mit dieses Auto. Das ist ja immer draußen unterwegs, das sieht ja jeder. Genau, genau unser Kriechfahrt, mit dem wir jetzt hier weitermachen, ähm, der Part 4, geht so ein bisschen in die äh, Mindset-Richtung, dass ich jeden Monat ähm, getreu meine 10% von meinem Gehalt in die Aktien und in meinen 401k, also in meine Vorzugsaktien stecke, wenn vorhanden. Dass ich aufgehört habe, über verrückte Sportwagen zu träumen, weil ich mir die sowieso nicht leisten kann. Und MJ macht, bringt hier einen ganz nette, eine nette, netten Vergleich, um sich das ein bisschen bildhafter zu machen. Er sagt hier, dass die Slow Lane quasi, für also die unserer Kriegfahrt vergleichbar ist, mit einer schlecht gegebenen Route an der Tankstelle. Heißt einfach nur falsch abgebogen und zack, ist man auf einmal drauf heißt aber auch dass du derjenige bist der das auto steuert und diese richtung eingeschlagen hat und das schlimme an der slow lane eigentlich ist dass du deine zeit verlierst denn wohlstand ist am besten zu leben in der primetime seines lebens also in der zeit in der es sich am meisten lohnt in der wo du noch fit bist und die möglichkeiten hast alles im leben auszuprobieren und dafür sagt er hier ganz krass musst du deinen job der dich quasi so krass an die Zeit bindet, verlassen und neue Wege suchen, dir dein Geld ähm, zu finanzieren. Und zu den Wegen kommen wir dann später auf jeden Fall noch. Aber um da nochmal drauf einzugehen, das nochmal zu verdeutlichen, der Job ist ja nichts anderes als kriege für meine 40 Stunden oder für meine 35 Stunden Woche im Monat, kriege ich den Betrag. Heißt, sehr zeitgebunden und die Zeit kannst du nicht kontrollieren. Und Zeit ist ja nichts anderes als deine Lebenszeit, also dein Leben. Und Geld zu tauschen für Lebenszeit oder für Zeit an sich, was du überhaupt nicht kontrollieren kannst, ist eine ganz blöde Idee. Deswegen sagt er hier, auf jeden Fall die Finger von lassen. Um das Ganze dann umzudrehen, das Beste daraus zu machen wäre in dem Sinne, die Zeit für sich arbeiten zu lassen. Also nicht gebunden an die Zeit zu sein, sondern die Zeit auszutricksen oder halt ein Produkt extrem skalierbar zu machen, dass du da frei bist von allem. Auch ein netter Vergleich ist jetzt hier so auf dem Education-Weg hier eingerichtet. Wenn ich jetzt einen Bachelor oder einen Master mache, mich dazu entscheide und dass mein Gehalt quasi um 15% erhöhen würde, ich aber 15 Jahre brauche, um den Bachelor wieder zu finanzieren, oder den Master, sich mal selber zu hinterfragen, ob das wirklich ein gutes Investment mhm. war. Ob das jetzt so schlau war, dass ich dafür den Kredit aufgenommen habe oder ähnliches. Mhm. Auch noch sehr cool, wie ich fand, war auch noch, dass er auf diese ganzen Gurus eingeht, die einem dann erzählen, komm in meine WhatsApp-Gruppe, hier, ich habe... 7.000 Euro in den letzten zwei Tagen, das ist unglaublich. Siehst du, die Rolex, das Auto, das habe ich mir alles geleistet in der Zeit. Wenn du das auch willst, komm jetzt in die Gruppe und schreib mir. Ja. Diese ganzen sehr weisen Männer, die dir was überhaupt nicht verkaufen wollen, die wollen ja nur ihr Wissen mit dir teilen, genau. haben die Weisheit alle mit dem Löffel gegessen. Bei denen sollte man sich auch fragen, ob die wirklich das ausüben, was sie predigen. Ja, richtig. Also ob die wirklich ähm, ein Role Model, also ähm, wirklich äh, das leben, was sie tun oder ob sie einfach nur irgendein bullshit hier verkaufen und das selber gar nicht anwenden. Jetzt gibt es noch hier sieben Gefahren der Slow-Lane. Da würde ich jetzt nur auf ein paar eingehen mhm. und es dann auch ähm, für die Lane hier genug lassen. Und zwar zum Beispiel deine Health, also deine Gesundheit. Schaffst du es überhaupt? bis zum Alter von 70, 60, 70, 80 zu leben, um deinen Wohlstand dann zu genießen und deine freie Zeit und die Rente. Bist du die ganze Zeit über angestellt? Hast du einen guten Job? Wird dein Unternehmen, bei dem du arbeitest, die ganze Zeit überleben oder haben die die Möglichkeit, auch dann deine Rente zu refinanzieren? Und was ich auch noch gut fand, ist die Economy, also die Wirtschaft, man hofft quasi darauf, dass du mit den wenigen Aktien, die du, in die du investierst, jährlich einen guten Vorschuss oder von einem guten Return, eine gute Rückgabe von 8% Zinsen bekommst, was natürlich jetzt mal dahingestellt sei, ob das wirklich so funktioniert.
1: Ja, so diese 4, 6 oder 7 gefahren sogar, fand ich auch sehr mhm. interessant. Auf der anderen Seite gibt es aber auch noch hier, das war ich noch ein bisschen lustiger, sechs Gründe, warum du deinen für eine finanzielle Entwicklung nicht ähm, auf der Basis eines angestellten Jobs sozusagen aufbauen solltest. Ähm, ich will ein, zwei nur hier nennen, also da waren schon zwei Lustige dabei. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass du hier, wie schon am Anfang gesagt, Zeit gegen Geld tauscht, was eigentlich ganz schlecht ist, weil jeder von uns hat nur 24 Stunden am Tag und wenn du wirklich exzessiv schnell viel Wohlstand aufbauen willst, ist es halt nicht zu schaffen, wenn du dein Einkommen an deine Stunden Lebenszeit bindest. Auf der anderen Seite <lacht> gibt es hier einen Punkt, der heißt Lindas schlechter Atem. <lacht> okay. Das ist ein bisschen verwirrend am Anfang, aber er sagt halt hier, das ist so eine kleine Metapher meiner Meinung nach, wie ich es verstanden habe, dass du halt in jedem Angestelltenverhältnis immer natürlich mit Kollegen zusammenarbeiten musst und ist natürlich da, egal wo du arbeitest, immer verschiedene Grüppchen gibt, die gut sind, äh, die sich untereinander gut verstehen, aber untereinander vielleicht auch nicht so gut, dass du halt da immer mit Leuten auch zu tun hast, auf die du vielleicht auch einfach gar keinen Bock hast, die dich nerven. Und ähm, das ist das einfach Blödeste. immer vor, du arbeitest 20 Jahre lang in einem Job und ähm, jeden Tag, je fünf Tage von sieben Tagen die Woche sie musst du mit jemandem arbeiten, der, den du einfach überhaupt nicht ausstehen kannst. Und ähm, das ist zum Beispiel auch ein ganz lustiger Punkt gewesen. Und einen letzten Punkt, den ich auch noch sehr interessant fand, war hier, dass du einfach darauf fokussiert bist, als letztes bezahlt zu werden. Weil natürlich, wenn du Einkommen mhm. bekommst, wird das natürlich erstmal versteuert. Du musst Krankenversicherungsbeiträge zahlen und ähm, kriegst halt dann erst dein äh, Gehalt ausgeschüttet. Mhm. Ähm, jetzt fragen natürlich manche, okay, wie soll es denn anders sein? Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, wenn du Unternehmer bist, dass du zum Beispiel deine Gewinne erst wieder reinvestieren kannst und dann sozusagen auf, das, auf den Restbetrag des Gewinnes, der noch übergeblieben ist, dann halt erst Steuern zahlen musst und irgendwelche anderen Sozialabgaben. Also da gibt es schon ähm, noch andere Möglichkeiten.
0: Ja, das geht auch. der letzte Punkt geht ja auch so ein bisschen in die Robert-Kiyosaki-Richtung. Die Vorteile der des Unternehmertums oder generell der Besteuerung von Unternehmen im Vergleich zu Normalpersonen aus.
1: Genau, richtig, genau. Geht genau in die gleiche Richtung. Ich finde, man sieht auch manchmal immer so ein bisschen, dass diese Finanzbücher teilweise auch sich etwas überschneiden, aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass ich auch aus jedem Buch immer noch ein bisschen was Neues mitnehmen kann und meiner Meinung nach ist es jetzt auch überhaupt nicht verkehrt, wenn du da ein, zwei Mal das Doppelt liest, weil so kannst du es auch einfach besser behalten und... Ja, schaden kannst du ja eigentlich eh nie, wenn du ein Buch liest. So, dann würde ich sagen, wir kommen jetzt auch schon direkt zum letzten Punkt in unserer Podcast-Episode heute. Und zwar geht es jetzt hier über die, die Abkürzung in Richtung Wohlstand, nämlich die Überholspur. Und laut MJ ist es so, dass Leute, die sich auf dieser Überholspur befinden, ein eigenes Unternehmen haben. Das sind meistens Gründer, die ein eigenes Unternehmen aufgebaut haben, Online-Unternehmen zum Beispiel. Und... Er sagt ja, was, was diese Menschen eigentlich erkannt haben, was viele Menschen nicht erkennen, ist, dass wir eigentlich, ich weiß nicht, ob du auch schon mal drüber nachgedacht hast, Mischa, dass wir von ja. dem Moment an, an dem wir geboren sind, eigentlich da, darauf konditioniert sind, zu konsumieren. Das fängt ja schon damit an. Ich weiß mhm. noch, als wir früher immer in der Küche saßen und uns zum Beispiel unsere Spielzeugkataloge angeschaut haben, dass wir da dann automatisch angefangen haben, uns was auszusuchen und zu kaufen.
0: Oder Toys R Us. Toys R
1: Us kommt auch dazu oder, ja, wie hieß das nochmal, ba Baby Market oder so, wo wir auch waren, das war mit Toys R Us so zusammen, glaube ich.
0: Baby Market war ja, glaube ich, Toys R Us für Babys. <lacht> ja, keine
1: Ahnung. Aber im Prinzip geht
0: Baby Russ oder so hieß es ja, glaube ich. Babys R Us, genau.
1: Ja, richtig. Genau. Irgendwie so. ja, aber im, im Prinzip geht es ja ums Gleiche, also einfach darum, dass wir angefangen haben zu konsumieren und das sozusagen unser ganzes Leben lang mit sich ziehen. Und MJ sagt halt hier, dass Leute, die auf der Überholspur sich befinden, das erkannt haben und sozusagen die Seiten gewechselt haben. Das heißt, sie konsumieren nicht mehr, sondern sie produzieren. Es kann jetzt mhm. Produkte sein, äh, jeglicher Art. Und das Interessante ist halt hier, dass sie dadurch halt auf der einen Seite kontrollieren können, wie ihre ähm, Gewinnspanne ist zum Beispiel und auch bewusst beeinflussen können, wie viel von den Produkten sie jeweils verkaufen, durch natürlich verschiedene Marketingstrategien oder Vertriebswege natürlich, und dass sie als ganz wichtige Kernaussage ihr Einkommen nicht mehr an ähm, einen bestimmten Lebenszeitfaktor gebunden ist. Das heißt, sie können ähm, viel Wohlstand aufbauen, auch innerhalb von 24 Stunden. Es gibt hier mhm. zum Beispiel dann noch fünf Arten von ähm, Unternehmenssystemen, welche halt einem ermöglichen, zum Beispiel äh, ja, diesen Wohlstand aufzubauen. Das ist auf der einen Seite, was wir auch schon von Robert Kiyosaki gehört haben, ganz, ganz klassische Immobilienverwaltung. Ähm, das heißt, du kaufst Immobilien und kannst dann dadurch Mieteinnahmen generieren. Oder aber du bist äh, Gründer und gründest sozusagen ein ähm, Softwareunternehmen, in dem du sozusagen über Internet dann ähm, die Software verkaufst. Oder aber du stellst zum Beispiel ähm, bestimmte äh, Gegenstände, digitale Gegenstände her oder halt auch physische Gegenstände und verkaufst sie einfach online, wie Bücher zum Beispiel oder ein E-Commerce-Shop, sowas in die Richtung wäre zum Beispiel ein Gedankengang, den man sich überlegen könnte.
0: Mhm. Wobei ich da Software immer noch als bestes Beispiel finde. Ein Programm, das du einmal gut aussetzt und dann bis ins Unendlich Fache skalieren kannst. Oder ein Buch äh, trifft auch das gleiche. Einmal Arbeit reinstecken und dann kannst du es entweder zehnmal oder zehn Millionen Mal gefühlt verkaufen. Also natürlich je nachdem, wie groß die angewandte Sprache ist.
1: Ja, ja das ist ja auch das Krasse. Du, beim Buch ist es ja so, du hast zum Beispiel ähm, keine Ahnung zehn Stunden, die du an Zeit reinsteckst und mit jedem Buch, was du verkaufst, steigt ja dein Stundenlohn. Das ist ja das, das Interessante daran in der ganzen Thematik. Mhm. Und ähm, ich glaube, deswegen sind auch so viele erfolgreiche und Menschen daran gesetzt, Bücher zu schreiben, weil es einfach auch ja, eine, eine krasse passive Einkommensquelle mit sich bringt. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich auch noch sehr interessant fand in dem Kapitel hier war The Law of Wealth, also das Gesetz äh, des Wohlstandes. Und hier geht er auf das bekannte Law of Attraction, was er nicht ganz so ähm, vertritt, sage ich mal. Also das ist das Gesetz der Anziehung mehr oder weniger heißt, wenn ich positiv denke, ziehe ich Positives an, so mal ganz grob gesagt mhm. und sagt natürlich dann auch hier, wenn ich jetzt ein Mindset habe, das mir Wohlstand ermöglichen würde und ich denke, ja, ich schaffe das und das ist alles super und ich kriege das alles hin und das wird nicht einfach, aber es wird schon irgendwie funktionieren und ich bin auf der richtigen Seite, auf der guten Seite der Macht, sage ich mal. <lacht> sagt er hier ganz krass auf das Beispiel, natürlich jetzt bezogen mit dem Buch. Ähm, so viele auch darüber nachgedacht hat ähm, auf seinem Balkon. Es hatte sich nicht selber geschrieben und ich musste erst ähm, mich quasi aufrappeln, meinen Arsch auf den Stuhl bringen und äh, das Buch dann runterschreiben und äh, mir darüber Gedanken machen. Finde ich, ähm, hat einen soliden Punkt, äh, aber ich glaube schon, dass dieser... Teil von Law of Attraction, also dieses, dieser Kerngedanke, von wegen ich ähm, glaub an mich oder ähnliches äh, auch mit reinspielt und da seinen positiven Beitrag zu hat, aber ne, wahrscheinlich nicht so ausschlaggebend, wie der ein oder andere es mhm. denkt. Er sagt hier, das Ganze sollte eher Law of Affection, also das Gesetz der, des Einflusses der Berührung ähm, quasi äh, heißen. Je mehr Einfluss oder je mehr Impact du quasi generierst für das Leben der Einzelnen, desto wohlhabender wirst du. Blöd gesagt, wenn er jetzt 20 Millionen Stifte, also Bleistifte für 75 Cent verkaufen würde, würde er 15 Millionen Euro an Umsatz generieren und eine riesen, eine riesen Skalierung haben. Also je mehr Leben du, mit deinem Produkt positiv beeinflussen kannst, umso mehr kannst du dafür davon Profit machen.
1: Wichtig ist natürlich jetzt hier nochmal zu sagen, dass Leute, die sich auf der Überholspur befinden, des Gesetzes, des Einflusses bewusst sind und dieses halt dann auch effektiv nutzen, wie du zum Beispiel jetzt gerade an dem Beispiel veranschaulicht hast. Gut, dann würde ich sagen, wir haben jetzt eigentlich schon für unseren ersten Teil des Buches relativ viel besprochen. Die drei verschiedenen Lebensanstellungen in Bezug auf ähm, Vermögensaufbau. Ich würde sagen, das war's für die erste Folge, oder, Mischa?
0: Genau. Ich ähm, habe zu dem Kapitel auch nichts mehr zu sagen. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge, wo es dann ja auch um das Fahrzeug geht, mit dem wir unseren Roadtrip befahren werden, also um uns, um die Straße an sich und um die Geschwindigkeit, die wir dazu nutzen auch beim Zusammenfassen habe ich gemerkt, dass ich die Kapitel auch sehr gut fand. Also ich gucke der nächsten Folge, auch Episode, sehr freudig entgegen, sage ich mal. Das ist
1: bei mir ähnlich und am Ende will ich noch mal erwähnen, dass wir uns beide sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr uns Feedback geben würdet, zum Beispiel ganz einfach eine kurze Nachricht und bei unserem Instagram-Kanal growthlibrary.official oder auch gerne über unsere Webseite www.growth-library.de Da könnt ihr uns in einem Feedback-Form ganz einfach kontaktieren und Ansonsten freuen wir uns auch immer über eine Sternenbewertung bei iTunes, weil uns das einfach hilft, den Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen und auch an Leute heranzutragen, die vielleicht uns noch nicht kennen, aber dennoch von unseren Buchbesprechungen profitieren können. Ich würde sagen, das war es von uns beiden und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ciao.